0: Abschnitt 27 von Die Waffen Nieder. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Waffen Nieder von Bertha von Suttner Abschnitt 27 Viertes Buch 1866 Teil 3 es ist unerhört, Niederlage auf Niederlage. Zuerst das von gallas verbarrikadierte Dorf Podol erstürmt, bei Nacht bei Mond und Flammenschein genommen, jetschin erobert, das Zündnadelgewehr, das verdammte Zündnadelgewehr, mähte die unseren Reihenweise nieder. Die beiden großen feindlichen Armeekorps, das vom Kronprinzen und das vom Prinzen Friedrich Karl befehligte, haben sich vereinigt und dringen gegen Münchengrätz vor. So klangen die Schreckensnachrichten welche mein Vater ebenso heftig jammernd vortrug, wie er jubelnd die Siegesnachrichten von Kustotzer berichtet hatte. Aber noch schwankte seine Zuversicht nicht. »Sie sollen nur kommen, alle, alle in unser Böhmen und dort vernichtet werden, bis auf den letzten Mann. Einen Ausweg, einen Rückzug gibt es dann nicht mehr für Sie. Wir schließen Sie ein, wir umzingeln Sie, und das entrüstete Landvolk selber wird Ihnen den Gar ausmachen es ist nicht gar so vorteilhaft als man glauben mag im feindesland zu operieren denn da hat man nicht nur das heer sondern die ganze bevölkerung gegen sich aus den häusern von Trautenau Fußnote, der wahrheit die ehre es hat sich herausgestellt daß jenes gerücht ohne begründung war die trautenauer haben dies nicht getan schon damals wurde die falschheit des gerüchtes erwiesen die verfasserin hat erst später von dieser rechtfertigung kenntnis erlangt von Suttner, Bemerkung zur Volksausgabe, Fußnote Ende. Aus den Häusern von Trautenau gossen die Leute aus den Fenstern siedendes Wasser und Öl auf die Menschen. Ich stieß einen dumpfen Laut des Ekels aus. Was willst du? sagte mein Vater achselzuckend. Es ist freilich grauenhaft, aber das ist der Krieg. Dann behaupte wenigstens nie, daß der Krieg die Menschen veredle. Gestehe, daß er sie entmenscht, vertiegelt, verteufelt. Siedenes Öl. Ach. Gebotene Selbstverteidigung und gerechte Rache, liebe Martha. Glaubst du etwa, ihre Zündnadelgeschosse tun den unseren Wohl? Wie das wehrlose Schlachtvieh müssen unsere Truppen dieser mörderischen Waffe unterliegen. Aber wir sind zu zahlreich, zu diszipliniert, zu kampftüchtig, um nicht doch noch über die Schneidergesellen zu siegen. Zu Anfang sind gleich ein paar Fehler begangen worden, das gebe ich zu. Benedek hätte die preußische Grenze überschreiten sollen. Es steigen mir Zweifel auf, ob diese feldherrnwahl eine ganz glückliche war. Hätte man lieber den Erzherzog Albrecht hinaufgeschickt und dem Benedek die Südarmee übergeben. Aber ich will nicht zu früh verzagen, bis jetzt haben ja eigentlich doch nur vorbereitende Gefechte stattgefunden, welche von den Preußen zu großen Siegen aufgebauscht werden. Die Entscheidungsschlachten kommen erst. Jetzt konzentrieren wir uns bei Königgrätz. Dort über hunderttausend Mann stark, erwarten wir den Feind, dort wird unser nördliches Kostotzer geschlagen. Dort würde auch Friedrich mitkämpfen, sein letztes, am selben Morgen angelangtes Briefchen trug die Nachricht, »Wir begeben uns nach Königgrätz.« Ich hatte bisher regelmäßig Kunde erhalten, obwohl er in seinem ersten Briefe mich darauf vorbereitet hatte, dass er nur wenig werde schreiben können, so hat Friedrich doch jede Gelegenheit benutzt, ein paar Worte an mich zu richten mit bleistift zu pferd im zelt in flüchtiger nur mir leserlicher schrift so schrieb er die aus seinem notizbüchelein herausgerissenen für mich bestimmten blätter voll manche hatte er gelegenheit abzuschicken manche gelangten erst später erst nach dem feldzug in meine hände bis zur stunde habe ich diese andenken aufbewahrt das sind keine sorgfältig stilisierten kriegsberichte wie sie zeitungskorrespondenten ihren redaktionen oder Kriegsschriftsteller ihren Verlegern bieten, keine mit Aufwand strategischer Fachkenntnisse entworfene Gefechtsskizzen und keine mit rhetorischem Schwung ausgeführte Schlachtgemälde, in welchen der Erzähler immer bedacht ist, seine eigene Unerschrockenheit, Heldenhaftigkeit und patriotische Begeisterung durchleuchten zu lassen. Alles dies sind Friedrichs Aufzeichnungen nicht, das weiß ich. Was sie aber sind, das vermag ich nicht zu bestimmen. Hier folgen einige. Im Biwak. Ohne Zelte. Es ist ja eine so laue, herrliche Sommernacht. Der Himmel, der große, gleichgültige, voll Flimmernder Sterne. Die Leute liegen auf dem Boden, erschöpft von den langen, ermüdenden Märschen. Nur für uns Stabsoffiziere wurden ein paar Zelte aufgeschlagen. In dem meinen stehen drei Feldbetten. Die beiden Kameraden schlafen. Ich sitze an dem Tisch, worauf die gelehrten Groggläser und eine brennende Kerze stehen. Beim schwachen flackernden Schein der Letzteren, es weht von dem offenen Eingang ein Luftzug herein, schreibe ich dir, mein geliebtes Weib. Auf mein Lager habe ich den Puxel hingelegt, war der müd, der arme Kerl. Ich bereue fast, ihn mitgenommen zu haben. Der ist auch, was die Unseren immer von der preußischen Landwehr behaupten, an die Strapazen und Entbehrungen eines Feldzugs nicht gewöhnt. Jetzt schnauft er wohlig und süß. »Ich glaube, er träumt wahrscheinlich von seinem Freund und Gönner Rudolf Grafen Dotzki.« »Und ich träum von dir, Martha. Zwar bin ich wach, aber täuschend, wie ein Traumbild, sehe ich deine liebe Gestalt in jener halbdunklen Zeltecke auf einem Feldstuhl sitzen. Welche Sehnsucht ergreift mich, dorthin zu gehen und mein Haupt in deinen Schoß zu legen. Ich tue es aber nicht, weil ich weiß, dass dann das Bild zerflattern würde.« Ich trat einen Augenblick hinaus. »Die Sterne flimmern gleichgültiger als je, auf dem Boden huschen verschiedene Schatten, es sind Nachzügler, viele, viele blieben unterwegs zurück. Jetzt haben sie sich, vom Wachtfeuer angezogen, hierher geschleppt, aber nicht alle, manche liegen noch in einem entfernten Graben oder Kornfeld. Das war aber auch eine Hitze, während dieses forcierten Marsches. Die Sonne brannte, als wollte sie uns das Hirn zum Sieden bringen.« Dazu der schwere Tornister, das schwerere Gewehr auf den wundgewetzten Schultern, und doch es hat keiner gemurrt. Aber hingefallen sind ein paar und konnten nicht wieder aufstehen. Zwei oder drei erlagen dem Sonnenstich und blieben gleich tot. Ihre Leichen wurden auf einen Ambulanzkarren geladen. Die Juninacht, so Mond und Stern durchleuchtet, so warm sie auch ist, ist doch entzaubert. Man hört keine Nachtigallen, und keine zirpenden Grillen, man atmet keine Rosen- und Jasmingerüche. Die süßen Laute werden durch die schnarrenden und wiehernden Pferde, durch die Stimmen der Leute und das Geräusch der Patrouillenschritte unterdrückt. Die süßen Gerüche durch Juchten, Sattelzeug und sonstige Kasernenausdünstungen überduftet. Aber das ist noch alles nichts. Noch hört man nicht festende Raben krächzen, noch riecht man nicht Pulver, Blut und Verwesung. Das alles kommt erst. Ad majorem patriae gloriam. Merkwürdig, wie blind die Menschen sind. Anlässlich der einst zur größeren Ehre Gottes entflammten Scheiterhaufen brechen sie in Verwünschungen über blinden und grausamen, sinnlosen Fanatismus aus, und für die Leichen besäten Schlachtfelder der Gegenwart sind sie voll Bewunderung. Die Folterkammern des finsteren Mittelalters flößen ihnen abscheu ein. Auf ihre Arsenale aber sind sie stolz. Das Licht brennt herab, die Gestalt in jener Ecke hat sich verflüchtigt. Ich will mich auch zur Ruhe legen, neben unserem guten Puxel. Auf einem Hügel oben, in einer Gruppe von Generälen und hohen Offizieren, mit einem Feldstecher am Auge, das ist die an ästhetischen Eindrücken ergiebigste Situation in einem Kriege. Das wissen auch die Herren Schlachtenbummler und Zeitungsillustratoren, bewaffneten Auges, rundschauende feldherren auf einer anhöhe werden immer wieder gezeichnet ebenso oft wie die an der spitze ihrer truppen auf einem möglichst weißen hochtrabenden pferde voranstürmenden führer welche den arm nach einem rauchenden punkt des hintergrundes ausgestreckt den kopf zu den nachspringenden umgewendet offenbar rufen mehr nach kinder von der hügelstation herab sieht man wahrlich ein stück kriegspoesie das bild ist großartig und weit genug entfernt um wie ein richtiges Gemälde zu wirken, ohne die Schrecken und Ekelhaftigkeiten der Wirklichkeit. Kein fließendes Blut, kein Sterberöcheln, nichts als erhabenprächtige Linien und Farbeneffekte. Diese auf der langgestreckten Straße sich fortschlängelnde Heersäule, dieser unabsehbare Zug von Fußvolkregimentern, von Kavallerieabteilungen und Batterien, dann der Munitionstrain, requirierte Bauernwagen, Packpferde und hinterher noch der Trost noch gewaltiger gestaltet sich das bild wenn auf der unter dem hügel ausgebreiteten landschaft nicht nur die fortbewegung eines sondern der zusammenstoß zweier heere zu sehen ist wie da die blitzenden klingen die flatternden fahnen die uniformen aller art die sich bäumenden rosse gleich wild empörten fluten durcheinander wogen darüber Dampfwolken, die an manchen Stellen zu dichten, das Bild verhüllenden Schleiern sich ballen, und wenn sie reißen, kämpfende Gruppen enthüllen. Dazu als Begleitung der durch die Berge rollende Lärm der Geschütze, von welchem jeder Schlag das Wort Tod, Tod, Tod durch die Lüfte donnert. Ja, so etwas mag zu Kriegsliedern begeistern. Auch zu der Verfassung jener zeithistorischen Berichte, welche nach dem Feldzug veröffentlicht werden müssen, bietet die Hügelposition günstige Gelegenheit. Da lässt sich allenfalls mit einiger Richtigkeit erzählen. Die Division X stößt bei N auf den Feind, drängt ihn zurück, erreicht das Gros der Armee, starke feindliche Abteilungen zeigen sich an der linken Flanke des Kors, und so weiter, und so weiter. Aber wer nicht auf dem Hügel durch den Feldstecher schaut, wer selber an der Aktion teilnimmt, der kann nie, nie etwas Glaubwürdiges über den Fortgang einer Schlacht erzählen, er sieht, denkt und fühlt nur das Nächste. Was er nachher berichtet, ist Konjektur, zu deren Veranschaulichung er sich der alten Klischees bedient. »He, Tilling«, sagte mir heute einer der Generäle, neben denen ich auf dem Hügel stand, »ist das nicht imposant, ein Prachtherr wie...« »Woran denken Sie eben?« Woran ich dachte, das konnte ich dem Vorgesetzten nicht gut sagen, ich antwortete also allergehorsamst etwas Unwahres aller Gehorsamlichkeit und Wahrheit haben ohne dies nichts miteinander zu schaffen. Letztere ist ein gar stolzes Wesen, von allem Knechtischen wendet sie sich verächtlich ab. Das Dorf ist unser, nein, es ist des Feindes, und wieder unser, und abermals des Feindes, aber ein Dorf ist's nicht mehr, sondern ein rauchender Trümmerhaufen. Die Bewohner, war es nicht eigentlich ihr Dorf, hatten es schon früher verlassen und waren geflohen, zum Glück, denn der Kampf in einem bewohnten Ort ist gar etwas fürchterliches, denn da fallen die Kugeln von Feind und Freund mitten in die Stuben hinein und töten Weiber und Kinder. Eine Familie war dennoch in dem Ort zurückgeblieben, den wir gestern genommen, verloren, wiedergenommen und verloren haben, nämlich ein altes Ehepaar und dessen Tochter, diese im Kindbett. Der Gatte dient in unserem Regiment, er sagte mir's, als wir uns dem Dorfe näherten, »Dort, Herr Oberstleutnant, in dem Hause mit dem roten Dach, lebt mein Weib mit ihren alten Eltern. Sie haben nicht fliehen können, die Armen, mein Weib muß jede Stunde niederkommen, und die Alten sind halb gelähmt, um Gottes Willen, Herr Oberstleutnant, kommandieren Sie mich dorthin.« Der arme Teufel, er kam gerade zurecht, um die Wöchnerin und das Kind sterben zu sehen, eine Bombe war neben dem Bette geplatzt. Was mit den Alten geschehen, ich weiß es nicht. Vermutlich unter den Trümmern begraben. Das Haus war eins der ersten, welches in Brand geschossen wurde. Der Kampf auf offenem Felde ist schaurig genug, aber der Kampf inzwischen menschlicher Wohnungen ist noch zehnmal grausiger. Stürzendes Gebälk, aufschlagende Flammen, erstickender Rauch, vor Angst toll gewordenes Vieh, jede Mauer Festung oder Barrikade, jedes Fenster Schießschwarte. Eine Brustwehr habe ich da gesehen, die war aus Leichen gebildet. Da hatten die Verteidiger alle in der Nähe liegenden Gefallenen aufeinandergeschichtet, um so geschützt darüber auf den Angreifer hinwegzuschießen. Diese Mauer vergesse ich wohl im Leben nicht. Einer, der als Ziegel diente, zwischen den anderen Leichenziegeln eingefärcht, der lebte noch, bewegte die Arme. Lebte noch, das ist ein Zustand im Krieg in tausend Varianten vorkommend, der die maßlosesten Leiden in sich birgt. Gäbe es irgendeinen engel der barmherzigkeit der über den schlachtfeldern schwebte er hätte vollauf zu tun den armen wichten mensch und tier die noch lebten den gnadenstoß zu geben heute hatten wir ein kleines Kavalleriegefecht auf offenem felde da kam ein preußisches dragonerregiment im trab einher deployierte in linie und die pferde fest im zügel den säbel über dem kopf ritten sie in kurzem galopp gerade auf uns zu wir warteten den angriff nicht ab sondern sprengten dem feind entgegen kein schuß wurde gewechselt wenige schritte voneinander brachen beide Reihen in ein donnerndes hurra aus schreien berauscht das wissen die indianer und sulus noch besser als wir und so stürzten wir aufeinander pferd an pferd und knie an knie die säbel sausten in die höhe und kamen auf die köpfe nieder bald waren alle zu dicht ineinander geraten um die waffen zu gebrauchen da wurde brust um brust gerungen wobei die scheu und wild gewordenen pferde schnaufend stürzten sich bäumten und um sich schlugen ich war auch einmal zu boden und sah das ist kein angenehmer anblick schlagende pferdehufe eine linie weit von meiner schläfe entfernt wieder ein Marschtag mit ein oder zwei gefechten ich habe einen großen kummer erlebt es verfolgt mich ein so trauriges bild unter den vielen Trauerbildern, die mich ringsumgeben, sollte dies nicht auffallen, sollte mir nicht so wehtun. Aber ich kann nichts dafür, es geht mir nahe, und ich kann es nicht loswerden. Puxel, unser armes, lebensfrohes, gutes Pinschel. Ach, hätte ich ihn doch zu Hause gelassen bei seinem kleinen Herrn Rudolf. Er lief uns nach, wie gewöhnlich, plötzlich stößt er ein jammervolles Geschrei aus, ein Granatsplitter hatte ihm die Vorderbeinchen abgerissen. Er kam nicht nach, verlassen bleibt er zurück, und lebt noch. Vierundzwanzig und achtundvierzig Stunden vergehen, und er lebt noch. Mein Herr, mein gutes Herr, ruft er mir klagend nach, lass den Arm Puxel, nicht da, und sein kleines Herz bricht. Was besonders an mir nagt, ist der Gedanke, dass das sterbende, treue Geschöpf mich verkennen muß. Er hat es gesehen, dass ich mich umgewendet, dass ich seinen Hilferuf vernommen haben mußte und doch so kalt und hart ihn liegen ließ. Er weiß es ja nicht, der arme Puxel, dass einem zur Attacke vorstürmenden Regiment, aus dessen Reihen die Kameraden fallen und am Wege bleiben, nicht eines gefallenen Hündchens wegen Halt kommandiert werden kann. Von einer höheren Pflicht, der ich gehorchte, hat er keinen Begriff, und das arme, so treue Hundeherz klagt mich der Unbarmherzigkeit an. Dass man inmitten der großen Ereignisse und der Riesenunglücksfälle, welche die Gegenwart erfüllen, über solche Kleinigkeiten sich betrüben kann, würden viele, nicht du, Martha, achselzuckend sagen. Nicht du, ich weiß, dir tritt jetzt auch eine Träne ins Auge um unseren armen Puxel. Was geschieht da? Das Exekutionspeloton wird aufgestellt. Ward ein Spion gefangen? Einer, diesmal siebzehn. Dort kommen sie schon, in vier Reihen, je zu vier Mann. Von einem Carré Soldaten umgeben, schreiten die Verurteilten gesenkten Kopfes daher. Dahinter ein Wagen, worin eine Leiche liegt und darauf sitzend, an die Leiche gebunden, der Sohn des Toten, ein zwölfjähriger Knabe, auch verurteilt. Ich mag die Hinrichtung nicht sehen und entferne mich, aber die Schüsse habe ich vernommen. Hinter der Mauer steigt eine Rauchwolke auf, alle hin, auch der Knabe. Endlich ein bequemes Nachtquartier in einem kleinen Städtchen, das arme Nest. Vorräte, die den Leuten auf Monate hinaus genügen würden, haben wir ihnen durch Requisition fortgenommen. Requisition. Es ist nur gut, wenn man für ein Ding einen hübschen, sanktionierten Namen hat. Ich war aber doch froh, das gute Nachtlager und das gute Nachtessen gefunden zu haben. Und, lass dir erzählen, schon wollte ich mich zu Bett legen, als mir meine Ordonnanz meldet, ein Mann von unserem Regiment sei da und verlangte dringend, eingelassen zu werden. Er bringe mir etwas. So soll er kommen. Der Mann trat ein. Und als er wieder ging, da hatte ich ihn reich beschenkt und ihm beide Hände geschüttelt und ihm versprochen, für sein Weib und Kind zu sorgen, falls ihm etwas geschehe. Denn was er mir gebracht hatte, der Brave, das hat mir eine große Freude gemacht und mich von einer Pein befreit, unter der ich seit sechsunddreißig Stunden litt. Was er mir gebracht hat, das war mein Puxel. Verwundet zwar, ehrenvoll blessiert, aber noch lebend und so selig, wieder bei seinem Herrn zu sein, an dessen Benehmen er wohl erkannt haben mußte, dass er ihm mit dem Vorwurf der Lieblosigkeit Unrecht getan, ja, war das eine Wiedersehensszene, vor allem ein Trunk Wasser, wie das schmeckte, das heißt, zehnmal unterbrach er das gierige Trinken, um mir seine Freude vorzubellen. hierauf habe ich ihm seine Beinstummel verbunden, ihm ein schmackhaftes Souper von Fleisch und Käse vorgesetzt und ihn auf mein Lager gebettet. Wir haben beide gut geschlafen. Des Morgens, als ich erwachte, leckte er mir nochmals dankend die Hand, dann streckte er seine Gliedmaßen, schnaufte tief auf und hatte aufgehört zu sein. Armer Puxel, es ist besser so. Ende von Abschnitt 27